0: Een nieuwe dimensie aan onze podcast. We zijn vanaf nu niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Op ons YouTube-kanaal is onze eerste documentaire live gegaan. Zie de show notes voor de link naar YouTube. In het vliegtuig was het eigenlijk zo dat de twee piloten van het bedrijf waarbij ze vlogen de vlucht moesten doen. Uiteraard, als de first lady en een vliegheldin vragen om het stuur over te nemen, is dat lastig te weigeren. En zo kwam het dat... Twee dames in hun nette avondkleding een vlucht maakten waarbij Eleanor als co-piloot fungeerde voor de ervaren Amelia. Uiteindelijk kwamen ze weer terug in Washington waar ze op tijd waren voor het hoofdgerecht en het een stuk spannender hadden gehad dan de mannen die daar hadden zitten wachten. Eleanor Roosevelt. Wellicht staat zij ten onrechte bekend als de vrouw van Franklin D. Roosevelt, de president van Amerika tijdens de Tweede Wereldoorlog. In deze aflevering wil ik laten zien dat zij ook gewoon bekend kan staan als Eleanor Roosevelt, een vrouw, die een grote invloed heeft gehad op de wereld. Wie was Eleanor Roosevelt en wat heeft zij nagelaten? In onze serie Het kwartiertje nemen we je mee naar verhalen, veldslagen of gebeurtenissen die binnen de periode van onze series vallen. We zullen hierbij altijd de nadruk leggen op de onderwerpen die niet in onze huidige serie worden behandeld. Wij zijn Leander en Thijs. Leander is een geschiedenisenthousiasteling en ik ben een geschiedenisdocent en samen is onze missie om van jou een amateur historicus te maken. Ben jij benieuwd naar de bovengenoemde vraag? Luister dan naar deze aflevering van de Geschiedenisreis podcast. Op 11 oktober 1884 kwam een meisje ter wereld dat de naam Eleanor kreeg. Zij werd geboren in de Roosevelt-familie, een rijke familie waarbij de kansen voor de kinderen groot waren. Een normale jeugd zou ze echter niet krijgen. Op tienjarige leeftijd waren haar beide ouders overleden en was ze een wees. De keuze werd nu gemaakt om haar, op veertienjarige leeftijd, naar een kostschool te sturen in Londen. Een levensveranderende ervaring. De jonge Eleanor leefde in een wereld waarin vrouwen normaal gesproken werden voorbereid om een man te dienen in zijn werk. Bij thuiskomst moest het huis netjes zijn de kinderen verzorgd en kreeg de man wat eten. Dit leven was voor dames tot diep in de 20e eeuw een normale gang van zaken. Maar aan het einde van de 19e eeuw kwam het feminisme al opzetten. Feministen streefden naar het meer rechten voor vrouwen, maar ook naar een onafhankelijke vrouw die beslissingen voor zichzelf kon maken. Zelfs nu, meer dan 100 jaar later, is dit nog steeds een strijd die gaande is. Destijds stond die strijd in de kinderschoenen. De directrice van de kostschool waar ze heen ging, Marie Souvestre, wilde niets weten van de onderdanige vrouw die volledig in dienst stond van haar man. Zij streefde ernaar de meisjes op de kostschool voor te bereiden op een actieve rol in de wereld. Eleanor heeft deze les tot zich genomen en zou hem de rest van haar leven gaan toepassen. Op 21-jarige leeftijd, terug in Amerika, kwam een huwelijk tot stand met achterneef Franklin Roosevelt, een man waarin het politieke altijd vooraan stond. De jaren gingen voorbij en het huwelijk was een gelukkige, tot Franklin het leger inging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op reis kreeg hij een affaire met zijn assistenten, wat Eleanor ontdekte door de liefdesbrieven te lezen van deze dame. Een keuze moest nu gemaakt worden. Ga ik voor een scheiding, met als gevolg dat Franklin zijn politieke carrière weg is, of vergeef ik dit hem en gaan we door? De laatste optie was voor Eleanor de beste. De keuze voor een politieke actieve rol leek haar wel wat. Drie jaar na de oorlog, in 1921, veranderde haar leven opnieuw. Franklin werd door polio getroffen, waardoor hij aan beide benen verlamd raakte... en een lange hersteltijd voor de boeg had. Hij begon daarnaast ook te twijfelen aan een rol in de politiek... die hij gezien de ziekte en de overblijfselen ervan niet helemaal meer zag zitten. Eleanor zorgde in deze periode goed voor haar man... en heeft hem ook overgehaald om toch een politieke carrière te blijven nastreven. Maar dit was niet genoeg. Het lange herstel van Franklin zorgde ervoor dat iemand anders de rol in het publiek op zich moest nemen. Hier kwam de erfenis van Marie Souvestre om de hoek kijken. Zij ging in plaats van haar herstellende man naar politieke bijeenkomsten en wist daar een goede indruk na te laten. Langzamerhand kreeg ze daarmee ook wat politieke invloed en wist ze de weg voor haar man schoon te vegen om het politieke toneel weer in te stappen. Nadat hij voldoende hersteld was, deed Franklin dit ook en ging hij de politiek weer in. Met als hoogtepunt de verkiezing tot president van de Verenigde Staten. Voor Eleanor veranderde er nu nog meer. Zij was nu niet meer de vrouw van een belangrijke politicus, maar de first lady van de president. Traditioneel waren first ladies niet veel op de voorgrond te vinden. Dat is anders dan we nu zien waarbij zij vaak invloedrijk zijn op verschillende gebieden. De reden dat wij de first lady nu kennen als publiek figuur komt voor een groot deel door Eleanor. Vanaf het begin speelde zij met de media op een nieuwe manier. Massa media waren steeds belangrijker aan het worden. Van de radio tot het filmscherm de manier waarop je om kon gaan met de gedachten van mensen, veranderde. Tijdens de eerste jaren van Franklin's zijn eerste termijn was Eleanor veel te zien en te horen. Amerika was aan het herstellen van een enorme economische crisis en men had een sterke president nodig, maar ook een krachtige vrouw. Niet iedereen was blij met haar publiciteit. Zij kreeg veel kritiek omdat het niet normaal was om op deze manier op de voorgrond te treden. Zij liet zich hierdoor niet uit de weg slaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zetten zij zich heel erg in voor gelijke rechten van Afro-Amerikanen. In het erg racistische Amerika was er een wetscheiding tussen Afro-Amerikaanse Amerikanen en Blanken. Ook dit is een probleem wat nog steeds speelt. En destijds uitte zich dat bijvoorbeeld door het niet inzetten van Afro-Amerikaanse troepen in de strijd. Eleanor besloot naar een vliegbasis te gaan waar Afro-Amerikaanse piloten werden opgeleid en vroeg één van hen om met haar een vlucht te maken. Deze actie leverde erg veel publiciteit op en gaf aan dat de First Lady vertrouwen had in de vliegkunsten van deze superpiloot. Het leidde ertoe dat de divisies en escades met Afro-Amerikaanse piloten wat vaker ingezet werden in de rest van het conflict. Al was de ongelijkheid natuurlijk nog niet voorbij. In 1945 sloeg het noodlot toe. Franklin Roosevelt stierf na een lange periode verzwakt te zijn geweest. In eerste instantie gaf de voormalig First Lady aan dat dit voor haar het einde was van een publieke rol. Maar dit was het toch niet helemaal. Een jaar na het overlijden van haar man vroeg de nieuwe president, Truman, haar om afgevaardigde van de VS te worden bij de VN. Voor Mensenrechten, een onderwerp waar zij zich al zo lang voor inzet. Eleanor besloot de kans te grijpen en een belangrijke rol op zich te nemen. Jarenlang streed zij in de Verenigde Naties voor Mensenrechten en zette zij zich in voor de armere en zwakkere op de aarde. Haar belangrijkste overwinning werd geboekt toen zij als voorzitter van de raad werd aangesteld die een document moest opstellen wat mensenrechten moest beschermen. Het document kwam in 1948 tot stand en heet de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een enorm belangrijk document dat kan worden gebruikt om de rechten van mensen te bespreken in plaatsen waar deze minder scherp worden gehandhaafd. Na deze overwinning bleef zij nog vijf jaar actief lid van de Verenigde Naties en bleef ze haar strijd voortzetten. Nadat ze stopte als VN-lid kwam ze nog geregeld voor andere belangrijke zaken in het nieuws. Maar ook het leven van Eleanor zou een keer eindigen. En dit gebeurde in 1962, toen zij op 78-jarige leeftijd stierf als gevolg van een ziekte die een aantal jaren heeft geduurd. Eleanor mag als sterke en krachtige vrouw worden herinnerd, in een periode waarin vrouwen vaak een andere rol aan moesten nemen in de westerse wereld. Haar streven voor gelijke rechten in de VS en daarna in de wereld mogen niet worden vergeten. Eleanor Roosevelt en Amelia Earhart zaten op 20 april 1933 aan een diner in het Witte Huis, toen Eleanor zag dat haar vriendin het allemaal niet zo interessant vond. Amelia, bekend van allerlei vliegrecords in een tijd dat mannen het vliegruim zwaar domineerden, stond wel bekend om haar avontuurlijke instelling. Zij stelde de first lady voor om niet te wachten tot het hoofdrecht kwam, maar om met haar naar een dichtstbijzijnde vliegbasis te gaan en vandaar een vluchtje te maken naar Baltimore en terug. Leuk toch? Eleanor, ook ingesteld als avonturistisch, zag dit zeker wel zitten. De Secret Service bereidde hals over kop een ritje richting het vliegveld voor en ze waren onderweg. Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren, dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen, kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20ste eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.